0: Trato do Dia, um podcast de comunidade, cultura e arte com o Paulo Almeida. Olá, cafajestes, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Prato do Dia. O sexto episódio aqui é também, simultaneamente, o segundo episódio especial de fim de semana. Quem ouviu na semana passada sabe que estes episódios de fim de semana são um bocadinho mais longos, não tem tema como o Prato do Dia diário. Aqui são um bocadinho freestyle, basicamente eu posso falar sobre tudo, sobre o que se passou na minha semana e uh, eu uso essencialmente, ou vou usar essencialmente este episódio também para responder às vossas perguntas, às perguntas que me são deixadas no meu Instagram nas minhas stories em Insta para Almeida e basicamente é por aí que eu vou começar eu durante a semana, não sei se foi segunda ou terça-feira coloquei num dos meus stories a hipótese de vocês me fazerem as perguntas que quisessem que eu depois responderia aqui e é por aí que eu vou começar um, a pessoa chamada Ramash Master, não sei como é que se chama perguntou-me quando sai mais um ódio de estimação bom, em princípio eu aqui não vou estar a assegurar 100% mas quase certeza absoluta que vou conseguir lançar um próximo vídeo na semana que vem não sei ainda se no sábado se no domingo ou mesmo só na, na segunda-feira ou durante o dia mas estou a fazer tudo para conseguir lançar uh, um, um novo ódio de estimação na semana que vem tem sido complicado como vocês sabem Estou a tentar gerir todas estas coisas em que eu estou inserido agora, o podcast diário, um, acabar e finalizar todos os preparativos para o, para o solo um, e também tentar escrever e, e gravar mais vídeos de ódio de estimação. Não tem sido fácil gerir isto tudo, mas prometo-vos que estou a tentar fazer todos os possíveis para que no próximo fim de semana saia um novo vídeo. Bruno Oliveira pergunta, quanto odeias a religião e porquê? Eu não odeio a religião, o que eu não gosto é dos extremismos a que a crença de certas pessoas um, pode levar e obviamente isto não acontece só na religião, isto acontece no desporto, acontece na política, acontece em qualquer assunto que, que possa criar alguma cisão de, de, de opiniões. Eu simplesmente, eu, eu, eu sou ateu, Eu não acredito que haja um, um ser divino ou mais alguma coisa para além do que nós temos. Eu, eu não posso dizer que odeio. Eu Simplesmente acredito em provas e até hoje nunca me foram dadas provas sobre seja o que for. Uh, portanto, é nisto que eu acredito. Acredito no hoje, acredito no amanhã um, e acredito em tentar aproveitar ao máximo o tempo que nós temos para viver aqui na, neste planeta e tentamos div tentar divertir-me enquanto cá estou, só isso. A Inês Almeida pergunta-me o que te recusas a fazer enquanto comediante. Um, eu acho que a única coisa que me recuso a fazer, acho são duas. Um, a primeira é pedir desculpa por uma piada, um, se há coisa que a mim me irrita, e me faz perder o respeito por um comediante é quando um comediante pede desculpa por uma piada que fez por um comentário que fez Pá, porque faz parte do trabalho do humorista tentar ter piada ele não vai ter sempre piada okay? é como qualquer outra profissão a pessoa tenta sempre fazer o melhor na sua profissão agora, se nas outras profissões tu podes, se erraste, podes pedir desculpa. Eu, eu não acho que isso faça muito sentido na comédia, porque aqui não há, um, não há propriamente um certo ou errado. Tu estás a tentar fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa que tu achas que tem piada um, e essa, essa é sempre a minha base. Eu nunca faço nem digo nada só para chocar. Quando eu digo alguma coisa é porque eu acho sinceramente que tem piada. Se aquilo depois vai ofender alguém a seguir, se alguém vai interpretar Uh, mal ou interpretar à sua maneira aquilo que eu disse a culpa já não é minha Isso foi culpa... eu mandei a piada cá para fora seja num espetáculo, seja numa rede social seja onde for quem vai ouvir do outro lado vai interpretar e vai reagir da maneira que quer portanto eu, eu, eu nunca vou pedir desculpa por algo que eu acho que tem piada okay? esse é o meu princípio e a segunda coisa que eu me recuso a fazer uh, Enquanto comediante é fazer broches uh, a outros comediantes ou a outras pessoas do meio para poder ter trabalho ou para poder ir ao programa A ou ao programa B, pá, isso eu não faço. Uh, pode fa isso pode fazer com que o meu caminho, com que o meu percurso demore mais algum tempo, mas uh, é esse o caminho que eu quero trilhar e é por aí que eu vou continuar sempre. O Teixeira em 1110 pergunta Como foste parar ao CC a fazer de Grosny? Esta provavelmente deve ser das perguntas a par do humor tem limites que já me fizeram mais vezes, mas eu não me importo de, 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 de responder a esta pergunta porque faz parte da, da minha história e foi, foi aí que eu comecei nesta vida de, do humor. Eu basicamente uh, era um espectador... Uh, quase diário do, do curto-circuito, eu como muitas pessoas da minha geração acompanhávamos o curto-circuito de forma religiosa, pá, todos os apresentadores míticos por lá passar o Unas, o Bruno Nogueira, o próprio Alvin a Rita Andrade, a Rita Mendes, depois noutra fase o Manzarra também, a Solange, pá, o Pedro Ribeiro... Um, pessoas que ajudaram a fazer daquele programa um programa icónico para a nossa geração um programa que por ser direto e por não ter regras fazia com que as pessoas quisessem estar sempre ali grudadas a ver o que é que ia acontecer a seguir e eu era uma dessas pessoas adorava o programa e, pá, e, e não sei porque eu queria tentar ter uma participação mais ativa eu gostava quando havia uns telespectadores que ligavam para lá e já faziam parte da mobília aqueles telespectadores regulares e um dia não sei porque eu estava em casa sem fazer nada Uh, apeteceu-me-lhe pegar no telefone ligar para lá e imitar um ucraniano um, basicamente eu, 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 eu comecei a fazê-lo porque eu adorava e adoro o repórter da RTP Yevgeny Moravits, que é o correspondente da RTP na Rússia e eu costumava imitá-lo uh, com os amigos, imitar o sotaque dele a falar um, pá, e um dia lembrei-me de ligar para lá para o curto-circuito a imitar o Yevgeny Moravits. Uh, dei o nome de Grozny porque tinha sido uma cidade que eu acho que tinha visto e se não, não me recordo ao certo mas acho que tinha aparecido nas notícias nesse dia no dia anterior, portanto tinha-me ficado na, na memória um, liguei para lá a contar um bocadinho de como tinha sido o meu dia de, de imigrante na, naquele dia uh, pá, aquele telefonema teve, teve sucesso uh, os apresentadores gostaram, interagiram comigo a produção também Eu continuei depois a fazer esses, esses telefonemas porque me davam muito gozo fazer. Às tantas já nem era sequer eu que ligava para lá, era a produção que já ligava para mim. Portanto, criou-se ali uma relação muito forte com, com, com todo o programa, com o curto-circuito. Um, e há um dia que, que me convidam da produção, já, já não me lembro quem foi, para ir lá assistir a um programa ao vivo. E quando eu vou assistir, perguntam-me se eu quero passar para o outro lado da câmera e fazer um bocadinho de grosny para mostrar a minha cara aos telespectadores. Eu disse que sim, a brincadeira correu bem um, e, e foi isto, basicamente foi isto, a coisa foi crescendo, uh, uns meses mais tarde recebi um telefonema do, do, do diretor do curto-circuito, Pedro Paiva, Pedro Miguel Paiva, a perguntar se eu não queria ir até lá ter uma reunião com ele porque tinha um projeto para o nem em Mentes e foi isso. Um, fui até lá, conversámos, acordámos logo fácil aquilo que era para fazer primeiro uma rubrica diária penso eu na altura sobre o europeu ou mundial um, depois passou a uma rubrica semanal em que se chamava As Escolhas de Grosny que era um bocadinho a gozar com As Escolhas de Marcel na altura na, na TV ou na RTP já não me recordo e foi um pouco por aí fui ficando um, e a, a partir do Grosny do curto-circuito foi crescendo o bichinho de tentar fazer também comédia ao vivo stand-up, uma coisa que eu nunca tinha feito um, e foi isso e já agora aproveito também para contar se essa história eu já contei em alguns sítios uh, da experiência de como eu fiz stand-up pela primeira vez eu estava a escrever também na altura um, dois programas com o Alvin na Antena 3 o Freak Show e o, e o Topless e há um dia em que estamos a escrever, tipo um domingo à noite, já era umas 3 da manhã ou 4 da manhã e o Alvin diz-me, olha vou ter uh, o Freak Show da Provarol, que é um programa anual que eu faço lá na Antena 3, vai, vai acontecer na terça-feira e eu gosto de ter tipo um elenco de artistas dos mais variados, uh, das mais variadas bases e, e eu gostava que tu fosses lá fazer stand-up a tua estreia como grosso, e o que é que tu achas? eu pensei, pá, bora, meu, andar a bué a tentar meter-me nisso, gostava a bué de experimentar, porque não? E fui para casa escrever, durante aquele, aquela noite ainda de domingo, e durante todo o dia de segunda, e na terça-feira, o Alvin liga-me e pergunta-me, então puto, já tens tudo pronto? Estás preparado para logo apareceres no, no Santiago Alquimista e mandar isto abaixo? Eu disse, como assim Santiago Alquimista? Isto não é na Antena 3, não vou estar a ler... Atrás do microfone ele, não puto Isto é no alquimista que está esgotado há duas semanas Vá, não te atrases Pá, E a partir daí fiquei borradíssimo Nas próximas horas e quando cheguei ao Santiago Alquimista, lutado, não é? Ainda por cima de uma casa mítica de espetáculos em Lisboa. Estava, confesso, bastante borrado. Mas a coisa acabou, acabou por correr bem dentro daquilo que é possível numa estreia de stand-up. Mas correu tão bem que o Jimba, o mítico Jimba, veio ter comigo no final e perguntou-me há quanto tempo é que eu estava em Portugal, pensando ele que eu era mesmo ucraniano, e que falava, tinha um bom sotaque português já, portanto isso é, foi meio que a minha andado para eu acreditar que as coisas tinham corrido bem, ainda por cima as pessoas tinham rido bastante, e para além disso, eu fui abrir para o Toy, o grande Toy, foi atuar depois de mim, portanto o meu padrinho no stand-up eu gosto de dizer que são dois um, na comédia até foi o Fernando Alvim, que me convidou para fazer stand-up nesse dia, e depois o Toy, para quem eu abri e o um Toy que foi cantar fado depois de mim. Portanto, foi uma noite épica. O JRRC110 pergunta, para quando mais um projeto com o Sinel e o Rui Cruz? Pá, eu sinceramente não te sei responder uh, a esta pergunta, ou melhor, eu sei responder a esta pergunta... Um, não está previsto nada disso nos próximos tempos nem sei se algum dia voltará a acontecer uh, tanto o Sinel como o Rui Cruz para além de colegas são grandes amigos uh, já fiz muitas coisas com o Sinel já fiz muito mais coisas com o Cruz uh, o Cruz sempre foi um dos meus parceiros de, na comédia uh, para além de ser um grande irmão uh, uma das pessoas com quem eu falo mais no, no meu dia a dia Um, eu não vou dizer que não vou voltar a trabalhar com nenhum deles Porque, porque isso seria impossível de eu dizer Porque como amigos e colegas que somos há sempre essa possibilidade pá, Mas para já cada um está focado em fazer a sua cena individualmente uh, pá, E é nisso que cada um de nós se, se está a focar Se voltar a acontecer, vocês serão os primeiros a saber E irá ser com certeza uma cena incrível Como todas as outras em que nós trabalhamos juntos o Francisco Pereira pergunta: o podcast vai ser no SoundCloud? não só vai ser no Soundcloud, como vai ser em todas as outras plataformas. O podcast está disponível em todas as plataformas desde o primeiro episódio. Nós temos Soundcloud, Spotify, iTunes, uh, sei lá, Google Cast, Anchor, eu não sei quantas plataformas, são mesmo muitas. Um, aproveito também para falar nisto porque uh, os três primeiros episódios estiveram disponíveis no meu canal do no YouTube, de, a partir do, do quarto episódio eu deixei de colocar lá porque havia muita malta a comentar e com razão que não fazia muito sentido eu estar a colocar um clipe de áudio com 3, 4 minutos, como são os episódios diários, no YouTube, sem imagem, porque para além das pessoas irem ao YouTube procurarem essencialmente conteúdos de vídeo, obviamente, quando estás a ouvir algo no YouTube há dificuldade técnica, eu não sabia disto, ou pelo menos nunca me tinha percebido que se queres estar a fazer outra coisa no telemóvel quando estás a ouvir alguma coisa no YouTube, se tentas sair de lá aquilo vai abaixo e não te deixa ouvir portanto, aquilo que eu mais gosto nos podcasts é a possibilidade de poderes ter aquilo em pano de fundo e estar a fazer outra coisa portanto, se no YouTube não te deixam fazer isso, é óbvio que eu vou deixar de colocar lá e vai estar disponível então em todas as outras plataformas isto não significa que Não vá voltar a aparecer em algum canal do YouTube, eu ainda não sei, está a ser falado com... Porque este podcast é feito em, em parceria com a comunidade de cultura e arte, um, portanto estamos a, a falar ainda na possibilidade dos pod, do podcast aparecer no canal de YouTube deles mas isto ainda não é uma certeza, portanto se querem continuar a acompanhar têm que subscrever, seja no SoundCloud no Spotify, no iTunes eu estou a falar nestes três profissões principais, mas há dezenas de outros mais um, e é por aí que ele vai continuar a sair, seja no prato do dia diário seja neste formato mais semanal eu peço-vos mesmo que vão Até lá subscrever, sobretudo no, no iTunes, que deixem os vossos comentários, classifiquem o podcast, porque isso ajuda a que o podcast suba nas classificações e mais gente possa, possa ouvir, que é o que todos nós queremos. O K Pedro17 pergunta: vês especiais de comédia, se sim, tentas não ser influenciado ou não o vês? para evitar isso mesmo, é isso. Vou repetir, vejo especiais de comédia se sim tentas não ser influenciado ou não vejo para evitar isso mesmo. Pá, é obviamente que eu vejo especiais de comédia, não, não é por eu ser comediante, humorista que, que vejo especiais de comédia, mas eu sempre vi especiais de comédia, uh, mesmo antes de, de, de entrar para este meio. Pá, uh, vejo muitos, uh, não vejo para, 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 para me influenciar... Uh, Vejo essencialmente porque, porque gosto de comédia e gosto de estar sempre a encontrar coisas novas. Um, há muito bons, sobretudo agora com o Netflix. O Netflix veio ajudar a isso, veio ajudar a, a, a mandar cá para fora muita comédia. Obviamente o no Netflix nem tudo é bom. Há, se calhar há mais. Uh, maus espetáculos de stand-up Do que bons espetáculos de stand-up Se formos a fazer a média na, No Netflix Mas pelo menos há muitos que estão a aparecer Muitos nomes que eu não conhecia um, E que estão a aparecer lá cada vez mais E isso é bom para toda a gente Porque faz, faz com que o meio A nível mundial Cresça ainda mais e se esses especiais de comédia são muito vistos em Portugal faz com que o meio em Portugal também cresça e que haja uma vontade também das televisões e de outros meios queiram apostar cada vez mais em comédia como, como nós podemos ver agora o, o Levanta-te e Rio voltou ao final destes anos todos e é sempre líder da audiência portanto isto significa que a comédia nunca esteve tão forte em Portugal e nós podemos ver isso também pelo número de solos hum, que estão aí vários comediantes e a esgotar de norte a sul do país, portanto acho que uh, a comédia nunca esteve tão forte acho que se calhar a única coisa em, em que na qual eu vejo especiais de comédia para e, e, e posso tentar ir a obter alguma influência, é se calhar na forma às vezes como os espetáculos são produzidos mas isto é mais a parte técnica um, a nível de, de, de imagem, de cores de luzes de cenário, alguns elementos que possam ser utilizados tecnicamente nos espetáculos aí sim se calhar posso ir tentar buscar algumas influências do que está a ser feito e bem feito lá fora e ao contrário também, coisas que eu vejo uh, na televisão uh, que eu acho que não fiquem tão bem esteticamente tento não incluir isso depois no meu espetáculo a solo A Francisca Isabel pergunta como caracterizas o teu público? É o melhor do mundo Pá, sério, eu, eu, eu sei que isto é um clichê gigantesco, todos os artistas uh, dizem isto, pá, mas eu, eu só posso dizer isto as pessoas que estão comigo desde o início, as pessoas que me vão conhecendo mais recentemente, através do, dos vídeos do Ódio de Estimação, do podcast, de espetáculos ao vivo onde eu tenha aparecido, pá, são pessoas de uma generosidade uh, incrível, uh, vão ter comigo, tentam dar um abraço, aquele beijinho pedir para continuar, apesar das coisas que me foram acontecendo também ao longo da carreira, uh, menos boas, pá, e eu, eu só posso estar muito grato e feliz por ter o público que tenho, por me continuarem a encher cada vez mais as salas onde eu atuo, porque é isso que eu gosto realmente de fazer, tudo o que eu faço à volta uh, dá-me gozo, mas estar numa sala de espetáculos e dizer o que eu quero dizer com as pessoas que, que pagaram para me ver e que me querem mesmo ver e ouvir, Pá, isso só, só faz de mim uma pessoa feliz. Ter a oportunidade de continuar a fazer ano após ano pá, só prova que eu tenho mesmo o um melhor público do mundo. O Guilherme Tiga pergunta por que não fazes podcasts maiores? Isto que eu estou a fazer agora ao fim de semana é um podcast maior. Okay? Eu já expliquei isto na semana passada Vou voltar a explicar, os podcasts diários são mais curtos porque tem a ver com a atualidade, tem dois, três temas este podcast especial de fim de semana vai ser sempre longo, sem tempo limite e eu vou poder falar sobre o que eu quiser como eu estou a fazer agora e responder também às vossas perguntas e às vossas dúvidas o Guga pergunta já algum dos teus visados no áudio de estimação te respondeu ou ameaçou? pá, isto é uma pergunta uma ótima pergunta um, Eu pensei bastante se deveria responder a esta pergunta de forma honesta antes de quando, quando eu estava a selecionar as perguntas um, e pá, como eu decidi que este podcast, que para todo Dia vai ser um, um sobretudo neste episódio semanal, um, um local onde eu vou partilhar as coisas que realmente me acontecem, uh, pá, resolvi responder mesmo esta pergunta de forma honesta e sincera, pá. Nunca nenhum dos meus visados nos ódios de estimação me respondeu ao ameaçou, mas houve um deles que já me ameaçou antes de ser visado no ódio de estimação. Um, eu não vou dizer o nome dele, estou-me a cagar, vou dizer o nome dele. Foi o Bruno de Carvalho. Um, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que é a primeira vez que eu estou a contar esta história... Um, publicamente, e isto já aconteceu há alguns anos, eu aqui há uns anos fiz uma piada, não sei se se lembram, num miúdo que, que sofria de uma doença, estava um, com o cabelo rapado e tirou uma fotografia ao lado do Bruno de Carvalho, e essa fotografia foi bastante partilhada nas redes sociais, e basicamente a minha piada era uh, como se um cancro não fosse suficiente mal para esta criança, ainda teve que tirar uma fotografia ao lado do Bruno de Carvalho uma piada onde eu não estava a gozar com o miúdo, a piada não era sobre o miúdo, era a gozar mais com o Bruno de Carvalho, foi naquela altura em que ele aparecia em todo lado a dizer disparates. E o que é certo é que era uma piada que envolvia alguém no mundo do futebol e como qualquer piada que envolve alguém no mundo do futebol, foi partilhada uh, milhares de vezes, foi parar a fóruns de claques e de grupos extremistas e eu comecei a receber ameaças... Uh, muitos deles, ameaças algumas delas muito específicas com os locais onde eu andava, onde eu vivia, onde as pessoas mais próximas de mim trabalhavam, coisas muito fofinhas e específicas. E isto não quando há um dia que eu recebo um telefonema de um amigo meu, que é amigo do Bruno de Carvalho, a dizer-me que Bruno de Carvalho tinha visto a piada, que não tinha gostado uh, da piada que eu tinha feito e que, das duas uma, ou eu apanhava a piada, fazia um pedido de desculpas público e dizia que eu não tinha passado mal entendido, ou ele e os seus amigos da, das claques organizadas do Sporting vinham fazer uma visita e falar comigo pessoalmente. Ora, como eu comecei por dizer nesta, nesta lista de perguntas e respostas, eu nunca pediria desculpa por uma piada. Nunca. Uh, eu compreendo que... Quando eu faço uma piada, uh, as únicas pessoas que eu respeito que me possam dizer uh, passaste dos limites, olha o que é que tu foste dizer, as únicas pessoas com direito, entre aspas, para ficarem chateadas comigo são os visados ou amigos familiares próximos dos visados. Eu compreenderia perfeitamente que a família desta criança, os pais desta criança ficassem fodidos comigo e me quisessem dar nos cornos. Okay? Compreendo do ponto de vista de alguém que é próximo. Não por, por ser uma piada A, B ou C. Só por isso. Até porque, como eu vos disse, a piada não era sobre o mídia, era sobre o Bruno Carvalho. Agora, esta pessoa vir tentar com que eu peça desculpa ou então ameaça-me com porrada, é óbvio que eu disse logo que não. Disse, manda esse gajo foder. Se ele quiser falar comigo, ele que venha falar comigo. E a coisa ficou por ali. Voltei a receber ameaças de grupos organizados de de adeptos de futebol passado dois dias recebi outro telefonema desse meu amigo a dizer, olha que o Bruno continua à espera do teu de desculpas e ele não gosta uh, de esperar muito tempo, ele está a ficar irritado ele vai resolver isto de outra maneira eu disse-lhe, ele que venha resolver da maneira como quer, eu não vou pedir desculpas e a coisa ficou por ali um, há quem... Os meus amigos, as pessoas mais próximas de mim, disseram e, ó Paulo, porquê é que não falaste disto publicamente? Uh, porque é que não foste à polícia fazer, fazer queixas? Tinhas aqui uma ameaça, podia-te acontecer alguma coisa? Epá, eu decidi deixar isto fluir porque é assim que as coisas fluem. Eu, eu decidi encarar esta pessoa como mais um daqueles uh, haters de internet ou como aqueles heróis de teclado que são muito fortes atrás de um, do de um ecrã, de atrás de um teclado e que depois não fazem um caralho um, na altura pensei assim obviamente depois do que aconteceu em Alcochete comecei a pensar que tive uma sorte do caralho uh, basicamente foi um bocado isso mas pronto um, esta foi a única altura respondendo à tua pergunta este Guilherme um, ou, aliás o Guga, foi o Guga esta foi a única altura em que um dos visados do ódio de estimação me ameaçou uh, ou me respondeu Tive um episódio no Nuno Luz que basicamente ele bloqueou-me de todas as redes sociais e a seguir denunciou duas vezes os meus ódios ao YouTube através da, da SIC e fez com que os ódios fossem apagados, mas fora isso ninguém é, me disse nada. Ou porque tem fair play sabem que aquilo é humor e basicamente é isso que eu estou a fazer ali, ou porque não viram. Ana Carolina, e esta é a última pergunta do rol de perguntas que me foram colocadas no Instagram. Ana Carolina, depois de acabar a tour, o show vai estar disponível no YouTube para podermos rever? Ora, um, isto é uma ótima pergunta e é uma pergunta à qual eu ainda não posso responder. Um, eu vou dizer que com 99% de certezas isso vai acontecer mas ainda não está totalmente fechado, uh, o meu objetivo é esse, é gravar este espetáculo para depois estar disponível, não sei onde vai estar disponível, mas a ideia é gravá-lo e depois fazer alguma coisa com ele, um, mas o que vai acontecer é, se for gravado, uh, o espetáculo que vai ser gravado não vai conter tudo aquilo que vai acontecer no espetáculo ao vivo, ou seja, quem for ver o espetáculo ao vivo vai ter sempre mais espetáculo ou vai poder sempre ver mais espetáculo do que as pessoas que depois virem só o espetáculo gravado um, ou seja o que eu quero com isto é que as pessoas não fiquem em casa citadinhos à espera da altura em que depois vão ter o espetáculo para ver seja onde for seja a pagar ou não um, e que tirem o rabinho das cadeiras e dos vossos sofás ou seja onde vocês estiverem a ouvir isto um, vão até uma Ticket Line, uma Blue Ticket uma FNAC, uma Vorten, comprem bilhete e vão ver o espetáculo porque, pá, eu, eu acredito mesmo que, que vocês vão divertir com isto, eu acabei de escrever o espetáculo ontem e, pá há muito tempo que eu não me sentia assim, com tanta vontade de ir para um palco e experimentar aquilo que acabei de escrever, porque estou -me mesmo com muita, muita vontade para saber a reação uh, às coisas que eu vou dizer e aí é isto, as, as perguntas estão acabadas um, Deixem-me só uh, Antes de terminar De falar sobre uma coisa que aconteceu esta semana Eu falei sobre isto no meu Twitter uh, Falei ao Adleve E acho que falei também no meu Facebook um, O meu site paulalmeida.net Está em baixo, para quem acompanha Normalmente uso o site para colocar lá as minhas datas Em minha agenda de espetáculos E o site está em baixo há mais ou menos um mês e a pessoa, a Sara Batista, que é a pessoa que trata do, do meu site, um, estava a tentar descobrir o que, que tinha, o que é que se tinha passado, não tinha conseguido, estava com os técnicos que, que, que tratam do alojamento a tentar descobrir o que é que se tinha passado e na semana passada ela conseguiu finalmente descobrir uh, e basicamente o que aconteceu foi que o servidor onde está alojado o meu site foi injetado com vírus, mas só o meu site é que foi abaixo. Coincidências do caraças não é? muitas coincidências na altura em que eu estou prestes a lançar um meu espetáculo ou como o meu espetáculo sol o meu novo espetáculo de estimação está prestes a ir para, para a estrada e eu utilizo o meu site para divulgar essas mesmas datas o meu site foi abaixo coincidências, não é? Pá, isto para vos dizer que o único sítio onde eu tenho a certeza que nada me vai conseguir mandar abaixo, nada me vai conseguir calar, são os teatros os auditórios e todas as salas do novo vou passar, aí a minha voz e a vossa voz nunca vai ser calada, portanto é aí que eu vou continuar sempre, por muito que queiram uh, uh, impedir-me por maneira A, B ou C de eu usar a minha voz ao vivo e nos espetáculos, nunca me vão conseguir calar. E é também por isso que eu quero muito fazer este ódio de estimação ao vivo um, e partilhar convosco as coisas que eu quero partilhar, porque eu tenho muita coisa para dizer Um, e muita coisa que eu quero passar para vocês, e é isto um, o episódio especial de fim de semana está, está terminado deixem-me ver quanto tempo é que isto já vai já vamos quase com, com meia hora acho que está um, um bom tempo de, de episódio, relembro-vos como sempre os, os bilhetes para o pódio de estimação Estão à venda na Ticket Line, na Blue Ticket, para a data de Lisboa, na, na FNAC, na Vorten, montes de outros sítios. Uh, os bilhetes estão a vender bem. A estreia é, é já dia 16, em Leiria. Depois vou estar em Vila Real e Braga, também, no mês de Fevereiro. E depois podem acompanhar o resto das datas uh, nas minhas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no site, quando voltar a estar no ar sigam-me no, no instagram é Insta para o Almeida, porque é lá que eu vou dar sempre a possibilidade de vocês poderem deixar as vossas perguntas para eu responder durante o podcast semanal Pá, e é isto, obrigado malta até amanhã Prato do Dia um podcast de comunidade cultura e arte com o Paulo Almeida